0: Arribará el Festival Internacional Cervantino, arribará esta cita cultural, el ballet hispánico, la agrupación latina más importante de los Estados Unidos y los detalles los conoceremos esta mañana con nuestra compañera Verónica Romero desde la capital cervantina de América. Buenos días, Vero, ¿cómo estás? Adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Un saludo a todo nuestro auditorio, ahora precisamente desde la ciudad de Guanajuato, donde les tenemos ya todos los detalles de la actividad cervantina en este encuentro que ya llega a su edición número 51, en este lugar que es tan importante que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde este fin de semana, como bien lo comentas, se espera con gran expectativa la presentación del ballet hispánico. Es considerada como la agrupación cultural más grande y extensa en su tipo en Estados Unidos, que hay que recordar al auditorio, es el país invitado de honor a este festival 53 años de vida, 16 bailarines de fijo, una escuela que alberga a más de 1,200 bailarines al año, justifican por qué es la agrupación hispana más importante en Estados Unidos que actuará aquí en Guanajuato en el Teatro Juárez el próximo domingo. El ballet hispánico tiene como uno de sus ejes mostrar el aspecto latino tan presente en un país como Estados Unidos, y esto nos dijo al respecto el cubano Eduardo Villalón, quien habló precisamente de de lo que llama la latinidad la, la en Estados Unidos y precisamente cuando se fundó la agrupación y dónde está parada ahora. Nos hizo un comparativo, Manuel, de cómo la latinidad la, la estaba presente hace más de 50 años cuando se fundó el ballet hispánico y en dónde están parados actualmente. Vamos a
2: que Estamos un poquito mejor porque, para empezar, hay en las escuelas... En Nueva York y también en los Estados Unidos, 60% de los alumnos son latinos o de familia latina. Eso es algo fuerte. Ya no somos minoridad, somos mayoridad, ma, minoridad, con lo que dice, majority, minority. Nuestras comidas ya están ahí, todo el mundo come, tú sabes, no, nadie dice yo quiero meatloaf, yo quiero Taco Bell. Yo, eso se usa para la, las medias, ya la cosa americana es algo muy mezclada con los latinos, es una, una cosa fuerte y aunque se den cuenta, sí está, entonces hay, hay algo fuerte en lo que es nuestra cultura con la cultura americana, pero todavía sigue las cosas de estereotípicos, lo que es las personas como te tratan también, yo, composición y todo, yo paso lo mismo todavía. Con personas que, si te ves un poquito distinto, es lo mismo. Cambia un poco. Hay más menos reacciones. Y yo he pasado una vida entera en Nueva York y en Nueva York, que no es el sur Carolina ni Georgia, donde es un poquito más fuerte. Pero hasta en Nueva York, ¿el racismo existe todavía?
1: Hay que decir que el ballet hispánico tiene entre sus temáticas el aspecto, por supuesto, de la migración, pero también el de aquellas mujeres que han marcado la historia de Latinoamérica. Una muestra de ello es la coreografía que tienen inspirada en la monja Jerónima, Sor Juana e Inés de la Cruz. La paradoja de la migración es que Estados Unidos fue creado con este fenómeno, ahora repudiado por muchos. Esto nos dijo también el director Eduardo.
2: Ahora tenemos un problema, porque... Las personas que creen que América se está robada, que le van a quitar los trabajos, que es un, que es mentira, ¿no? Necesitamos, la, los Estados Unidos fue creado basado en inmigrantes. Nuestra industria, economía, funciona por inmigrantes. Es una tontería pensar que eso va a cambiar inmediatamente. Entonces, sí, hay, ha sido un rechazo grande y más problema porque ahora esas personas de, vamos a decir, no de los izquierdas, pero de los derechos, fuerte, y en el gobierno ahora que hay puestos de personas hablando que la persona blanca americana es la persona que es la víctima, uy, eso es fuerte. Y por eso estamos pasando ahora. Así que tenemos otra lucha.
1: Pues ahí hay otra lucha contra los estereotipos, contra la discriminación, y te comento Manuel que en el Cervantino son famosos los conciertos que al mediodía tienen lugar en la ex hacienda de San Gabriel, a las afueras de la ciudad, y ayer tocó su turno a la música hawaiana, y con el músico Daniel Ho, quien con sus amigos pues dio una muestra de las habilidades de mezclar los ritmos hawaianos folclóricos con sonoridades contemporáneas, con un instrumento como el ukelele que permite mensajes de esperanza, sobre todo en tiempos de guerra, desastres naturales, migración, y esto nos platicó Daniel Ho. Vamos a escuchar.
3: Para nosotros como un grupo y para mí personalmente, muchas veces siento un poco impotente en miras del calentamiento global, huracanes, ondas de calor, todas estas cosas, incendios, y países en guerras, cosas de política, y me, me pone triste.
2: Our mission, nuestra misión con nuestra is música, nuestras
3: joy. canciones es brindar alegría,
2: to bring unity
3: brindar unión entre países, entre la música.
2: Así Uganda is que very
3: Uganda está pasando time time right por momentos right now, muy difíciles actualmente right now, políticamente, pero podemos enviar un mensaje de alegría hacer y together, hacer que la gente se sienta mejor y cantar juntos, hawaianos, gente de Uganda, y mostrar que podemos, incluso aunque somos muy culturas muy distintas, pero tenemos un lenguaje en común y eso lo hacemos con nuestra música, con música latina, eh, estilos africanos de Mongolia, de cualquier región. Solo traemos de eh, hacer que la gente se reúna con la música y esa es nuestro, nuestra manera de ayudar a que el mundo sea un mejor lugar y traer paz
1: mejor lugar y traer paz es mucha de la ideología que traen aquí las agrupaciones internacionales al Festival Internacional Cervantino, porque el arte no es ajeno a las cuestiones sociales. En esta actuación, pues pusieron a bailar a los asistentes con esta música hawaiana, y también hay que decir que Kumu Ceballos, integrante y amigo, por supuesto, de Daniel Ho, hizo una especie de oración por el daño causado en Guerrero por el huracán. Otis, vamos a escuchar lo que platicó al respecto.
3: De la naturaleza, de... La las montañas hasta, hasta el océano, de los pájaros a las flores que florecen, las plantas y los árboles que, que van hasta las profundidades del océano y los peces en el océano. Así que todos estamos creados por el Señor celestial y siempre es un honor ser guardianes de la naturaleza, de la naturaleza y por supuesto de la eh, belleza que eso nos rodea, no solo aquí en Guanajuato, en México, sino en todo el mundo. Y sí, ya necesitamos aprender cómo cuidarnos el uno a los otros, aprender y crecer juntos.
1: Esto es parte del llamado a la convivencia respetuosa con la naturaleza. Y fíjate, Manuel, que anoche también nos fuimos a la explanada de la lóndiga de Granaditas y ahí sonó el punk así bien agresivo con la agrupación Margaritas Podridas, una agrupación del desierto de Sonora fundada y liderada por una mujer muy joven, Carolina Enríquez, vocalista y bajo, quien creó esta banda del desierto de Sonora, ya les decía, con toda la intención de dar voz a las mujeres en este género y hablar de los temas que les importan. Vamos a escuchar algo de lo que se vivió en el concierto y, por supuesto, la voz de Carolina Enríquez.
4: El propósito principal era pues hacer tocadas en Hermosillo, ambientar a, a los jóvenes, a, de nuestra edad, a los adolescentes, cuando cuando éramos adolescentes, a que también hicieran tocadas y que se atrevieran también a hacer música y a hacer bandas y a hacer ruido. Me inspiré mucho en bandas de rock donde tenían líderes mujeres, cosas que yo veía en la televisión o en internet que me llamaban mucho la atención porque pues a mí siempre me gustó mucho el rock y no veía mucho eh, a muchas mujeres reflejadas en, en el rock menos en México, bueno, también en general, o sea, como que no era algo muy popular, pero luego me di cuenta de que si había, simplemente no se les daba tanta difusión o tal vez yo no las conocía y la banda surgió de eso, de un propósito también de alzar la voz sobre temas eh, importantes en México como la violencia o pues eh, situaciones más graves como incluso la crisis del feminicidio fueron cosas que me inspiraron mucho a crear la banda y hablar de estos temas pero también luego me di cuenta que era una responsabilidad muy grande y que a lo mejor yo era un poco joven para entender realmente eh, pues la causa y todo o sea es algo que después pues, que desconozco o sea es algo que leo en las noticias es algo que me afecta como mujer pero pues es algo que no me ha tocado vivir que no es cercano a mí y, pues, eso me inspiró mucho.
1: Pues ahí está, Manuel, una muestra, del, una muestra de lo que se presentó en la Alhóndiga de Granaditas del Punk. Y también hay que comentar que ayer llegó la lluvia a esta ciudad y se cancelaron los espectáculos que tienen lugar al aire libre. Entre ellos, La Salamandra, que es un espectáculo francés y que iba a desarrollarse en Los Pastitos. Ojalá hoy el tiempo lo permita. Y también se cancelaron, Manuel, Los entremeses Cervantinos. Hoy se espera con gran, pues, con gran ilusión y expectativa, pues la obra El Salvaje de, es una adaptación que el dramaturgo mexicano David Gaitán hace de la novela de Guillermo Arriaga, El Salvaje, que se presentará hoy por la tarde en el Teatro Principal. También Tambuco anda de fiesta porque cumple 30 años, se van a presentar en el Templo de la Compañía y hoy también en la Alhóndiga de Granaditas llegará pues una banda que es de Bosnia, y que se llama Dubiosa Colectiva, así es de que esto tendrá lugar en la lóndriga de Granaditas, y esperemos que en los pasitos hoy sí podamos apreciar el espectáculo de la Salamandra, que tiene el sello francés. Manuel, algo de lo que se vive aquí en la ciudad de Guanajuato, en esta edición número 51 del Festival Internacional Cervantino.
0: Muchas gracias por este reporte. Ojalá y el clima, el tiempo permita que estos espectáculos se lleven a cabo. No cabe duda, Vero, que las artes reflejan la realidad que estamos atravesando, eh, desde la migración, la segregación, la defensa de derechos, la denuncia de situaciones eh, pendientes de resolver eh, la población migrante, en fin, es muy interesante todo esto que nos reportas, eh, las artes permeadas de la realidad histórica que atravesamos todos.
1: Así es, Manuel. No son más que un reflejo de lo que ocurre, no son ajenas a este contexto y ayer bien lo decía el compositor mexicano Arturo Márquez, que también pues, presentó aquí anoche, eh, presentaron, interpretaron su obra Sueños y él decía de este compromiso social que tienen los uh -huh. artistas y sin claro. duda, Manuel, está marcado y está presente en cada una de estas propuestas.
0: Rápidamente, Vero, ¿qué reacción eh, advertiste en torno a la emergencia en Guerrero?
1: Que hay mucha cuestión de solidaridad Las compañías lo retoman Cuando hacen estas presentaciones Como lo comentábamos Esta compañía de Hawái Que bueno, saben muy bien Acerca de estos fenómenos meteorológicos Que también claro. los han impactado Los volcanes por supuesto sí, sí. Y hicieron esta oración Que fíjate que fue muy emotiva esta presentación en San Gabriel porque ellos tienen mucho esta cuestión espiritual y esta relación que tienen con la naturaleza, Exacto. de que hay que respetarla hay que convivir con ella y de esta forma las, la naturaleza pues nos regresa a cosas positivas y desgraciadamente no está ocurriendo ellos mencionaban esta cuestión pues del cambio climático que por supuesto tiene su impacto en fenómenos como como el que se está viviendo precisamente en Guerrero en, en, por supuesto en Acapulco principalmente e hicieron esta oración de convivencia con la naturaleza. Así es de que no, no está ajeno el arte a todo esto que nos está pasando a la humanidad, Manuel.
0: Muy bien, Vero. Muchísimas gracias por este reporte. Te deseamos pues eh, eh, tu presencia en este fin de semana, el último del Cervantino. Sea muy productivo, eh, con mucha creatividad, con mucho ánimo y esperaremos las notas eh, relativas a lo que suceda el fin de semana. Muchísimas gracias, Vero. Un abrazo grande.
1: Tengan un gran día. Hasta pronto.
0: Hasta luego.